0: 享受互联，一生活。
1: 享受互联生活，这里是
2: 联赢会。大家好，我是盛博。各位下午好，我是徐冉、嗯。这
1: 天儿啊，渐渐热起来了啊。嗯、第一呢，这个现在是一个装修的好时节。嗯、第二，随着天儿热起来，每天冲个澡，甚至不止冲冲一次澡，已经成为了大家生活中的一个必选项了<对>啊。因为容易出汗了嘛，对吧？就洗洗觉得更舒服一些。那这个时候呢，很多朋友家里对于热水器这件事情，我开始重新重视起来了。嗯、哎，用着舒不舒服？水大不大呀？热不热呀？会不会忽冷忽热呀？对，耗不耗电呢？啊，嗯、新装修的朋友毫无疑问肯定要买个新的。那您家热水器现在用了多长时间
2: 了呢？有没有保养过？
1: 对，是不是到该换的时候了呢？嗯、哎，所以今天我们的节目呢，和大家一起来聊聊热水器这个话题啊。大家现在家里热水器是什么类型的？用起来觉得有什么样的问题？嗯，各位准备装修或者置换热水器的朋友，您在购买的过程中碰到了哪些问题？觉得？不知道怎么选，或者不知道其中的门道，今天我们都会和大家来说说。当然，也欢迎各位来提问啊！大家可以加上我们的微信公众平台“北京交通广播”，或者是“联议会”互联网的“联”，小写文字母议和“开会”的“会”，在我们的微信中跟大家来互动。你们家热水器什么毛病？
2: 我们家热水器的毛病没,没,没毛病，<笑><这 S 1> 电的还是气的，没什么毛病，电的啊，电的，电的，对，没什么太大唯一的毛病就是，主要你们
1: 家人口少，你们家五口人就能感觉出来电的有毛病
2: 了。为什么呀？不能一起洗，你对
1: 你得等啊。嗯、现
2: 在也有一个小毛病，就是你还要接一下它开始的那段凉水啊，你要等一等。我现在基本上的策略就是打开了以后把它赶紧调到最热，嗯，让它快速加温。
1: 对我们家的毛病，现在应该我是燃气的，我们家那毛病应该是，比如说中途你冲完你准备打沐浴露的时候，把水给关了嘛，嗯、关了你再开的时候呢，它会。出一段很热的水
2: ，烫一下，烫
1: 一下。所以一般你到中途打完肥皂之后，你准备冲的时候，你要躲一下，要先躲一下吧，最烫的，然后再进去啊。这个问题不知道现在的新技术能不能解决。所以今天我们也请来了两位在热水器方面非常权威的，也从业很多年的两位专家来回答大家的问题，和大家好好来讲一讲热水器这件事我们一起来欢迎一下他们
2: 。嗯，首先我们来欢迎热水器产品专家郭明，欢迎郭老师。郭老师您好。哎，郭老
1: 师做热热水器的。多少年了？已经、呃、应该现
0: 在有十七年
1: 了。十七年了，嗯嗯您把话筒拉得再离您近一点。<好>对，往前拉一些啊。十七年，十七年，嗯、哎，好。继
2: 续来欢迎我们的热水器销售顾问叶欣。欢迎叶欣老师，您好。啊
3: 、大家好听，听
1: 众朋友们，大家好。哎，好啊，呃，一会儿有什么问题，二位可以帮大家来解答。<对>啊，大家现在就可以来提问了。但是开场我们先送给大家一组最新的科技和互联网资讯。昨天呢，腾讯提出了一个叫“可持续社会价值创新战略”，并宣布将为首期投入500亿元，设立可持续社会价值事业部，推动战略落地啊。这主要包括像科学基础科学呀、啊、教育创新啊、乡村振兴啊、碳中和呀、食物能源和水就是 F E W， 还有公众应急、养老科技和公益数字化等领域展开探索研究，嗯、就是说。呃，之前不是央媒对科技企业提了个要求嘛？你们不能光关注快二八毛，哎，你们要关注科技的星辰大海。没错，这是做了一个哎，我觉得还挺好的一个。就是是一个好
2: 事儿啊，嗯、应该承担自己的社会责任。对，接下来继续来关注微信。据了解呢，微信现在开始内测自己的微信键盘了。如果您是获得内测资格的用户呢，可以在微信当中找我，进入下拉菜单的设置，下拉菜单当中的插件。进行查看并开启。听到这条消息的朋友，可以赶紧看一看，你是不是内测用户？我
1: 并不是，我刚刚看了一下，我们俩都不是。对，那张小龙也曾经表示呢，微信推出输入法的主要目的就是保护用户的隐私。对，嗯、因为我们现在有很多键盘。它，我跟你说，真的就是方便和隐私不能兼得。嗯，很多键盘要求你用使用网络功能联网，嗯、因为你有一些联想的输入法，一些最热的词汇，它能帮你联想完。对，比如说
2: 我总打圣博的名字，那可能圣博这个拼音出来，第一个就是你的名字，嗯、就很方便对
1: 。对对对啊，这还好。还有一些，比如现在网络上的一些热词啊，对对对，一遍一打就出来，它都有一个云端的过程。但这个过程中，你手机键盘上的操作就会被上传到服务器。对，你的隐私，很多朋友觉哎，为什么我在微信里跟人聊了一个什么东西之后，哎，打字聊的吗？怎么马上某某软件就开始给我推荐这种东西了呢？嗯、很多时候，输入法也是一个泄露隐私的一个重要的渠道，所以微信想做这个键盘的目的，也就是为了杜绝隐私的泄露。嗯。呃，数据显示呢， 2 0 2 0年中国人每天多了24分钟的休闲时间，有 38.28% 的人把时间花在了手机娱乐。那手机娱乐其中的前三位啊，第一位是刷短视频，第二位是打游戏，第三位是追剧和观影。报告显示，短视频的人均使用时长已经超过了即时通讯，中国网民日均刷近两个小时的短视频
2: ，太可怕了，太可怕了。<笑>最后再来关注一下现在正在进行的上海车展啊。据了解呢，丰台在上海国际车展上宣布，到2025年将推出包括九款新车型在内的15款纯电动汽车。那丰台呢还设立了纯电动汽车丰台，丰台。<笑>不要<笑>打传我。丰田啊，丰田还设立了纯电动汽车的一个新品牌 Toyota BZ。这个第一款车是和斯巴鲁共同开发的 SUV， 呃，将会在2022年，就是明年的中期投放到市场当中。那除了斯巴鲁之外，它的新品牌还会跟像比亚迪、大发工业、铃木进行联合开发
1: 。哎，传统车企啊，终于现在开始全面发力了，哎、了就像奔驰这次发布了全新的 EQS 一样啊，看一看吧，接下来的较量应该会。更加的精彩。嗯、好，结束了开场的资讯，我们和两位嘉宾正式进入今天热水器的话题。嗯、先问问郭老师啊，现在，呃，热水器的类型嘛，我们普通人掰掰手指头能算出来的，第一个是燃气型的，对吧？嗯、就是燃气热水器传统的，<对>还有就是电热水器大桶，对，啊，还有就是即热式的热水器，对，扁扁的放在墙上啊，对,对,对,对马上就能出热水。现在还有什么新的热水器吗？呃、就是新的让水热
0: 起来的技术吗？
1: 啊、呃。是您您还得把话筒往前拉了，对对对对对啊
0: ！呃，是这样的，现在跟那个加热方式分了好多种，就是能源方面呢也是分了好多种。就是你像电热水器里边包含的刚才说的即热的，还有那个普通的那种圆筒的那种的，都是电热水器。嗯，还有一种是燃气热水器。嗯，还有呢就是那个空气能的热水器。空气能是什么意思？呃，就是
2: 跟空气炸锅是一样的。呃不不是
0: ，就是把空气中的热能转换成电能，把这个水加热。嗯，这样呢，用来洗澡，这样的话能更节省能源。空气能相对来说比普通的电热水器节省的在百分之三十到百分之四十左右、嗯。但这个是
1: 普通家庭能装的吗？呃
0: ，家用的也可以装这个空气能的热水器，就是、啊、它就是相当于一个机器和这个机组放在一起，把室内的温度的这个空气，呃，转换成热能之后加热水再出来。呃，人用来洗澡
4: ，嗯，还
0: 有一种呢，就是呃，太阳能了。大家都知道这个太阳能了。太阳能也是在市区里边不太不太现实，就是在呃郊区或者农村啊，应该还是比较普遍，比较大院子的才。对对对对对对，用的比较多。或者你屋顶是你自自己家的。对对对对对，对不对？呃，现在呢，在行业里边呢，就是在因为我过热水器里边也十十七八年了，热水器里面看行业里呢，还有新开发了一种呢，就是那种呃第五代，我们所说的第五代的这个热水器，就是燃。燃气和电能混合到一起用的热水器，这个是在行业里现在是今天好像刚上的。我看前段时间开的那、这个他们开的新品发布会，<好>这个是比较好的，嗯、这个是比较好的，确实是比较好的。嗯，呃，在行业里边能解决很多问题。就刚才呃什么老师，包括刘老师也说的这个家里边这些很多，您刚才两个说的那些问题，这种热水器呢基本上都能解决掉，也不用等着这个水的事儿、冷水的事儿了，也不会温度也不会对，也不会忽冷忽热了。因为这个在行业里边，热水器解决的就是现在解决的两大难题吧。第一个呢就是水量，因为像电热水器水量可能不大够。嗯。那么第二种呢，就解决这个出水忽冷忽热。嗯。就刚才这个徐老师说的。嗯。出水可能要放一会儿。嗯。管里的水也放一会儿。就刚才也聊了，说了这个事情，就是这个，首先它具备了这个零冷水循环这个功能，它保证了这个。出来的水就是热的，不用等嗯。嗯，再一个呢，就是它不像原来那个水温受这个气压呀，或者是这个水流的变化、水压的大小变化，它会处理温度会变化。现在基本上都不会变
1: 化。嗯，现
0: 在行业里还是比较好的做的东嗯对
1: 。但是可能这个新的技术越来，但新技术嘛，它总有一个长线期，而且前期可能产品的价格会比传统会贵一些。对。对所以咱们普通老百姓，比如换了我现在装修，我可能还是会在燃气和电中间选一个。<对>哎，那我们问问这个叶老啊，现在燃气热水器和电热水器，大家选择上来看，嗯、呃，您们目。目前从整个市场占比来看，哪种现在会更多一些呢
3: ？呃，其实它这个是分地域的。像如果说我们北京的话，啊、基本上可能是蓝气热水器要普遍多一点，因为电热水器的话、嗯、安装的话相对来说比较大一点。嗯，北京的话卫生间相对也小。所以，一般的选择燃气热水器的用户是要稍微比用电热电热水器的要多一点的。嗯、哎，那这个时候我们正好开场的第一个大问题，请二位来
1: 说说，就是燃气热水器和电热水器各自的优缺点。因为像喜儿1998就在问了，呃，他也是在装修嘛，他说我应该选电的还是选
2: 燃气的，气的对吧？嗯、我
1: 觉得刚刚叶老师说了一个点，就是看你家卫生间的大小，大大因为即使它是挂在墙上的，它也是很占地儿的一个大桶。嗯。嗯对吧？嗯，咱们大多数家里是没有一个阳台或者一个专门的叫叫设备间这样的东西的，嗯、你只能是挂在卫生间里。
2: 至少你得占，不管是墙上还是地上，一平米，对啊、嗯，就占了<对>基本上。对
1: 我们听听二位的吧，这回叶老师先来说，您
3: 觉得燃气热水器和电热水器它们各自的优缺点是什么啊？其实像呃。电水器的话，它相对来说的话，它安装比较方便一点，就是基本上的话，呃，没有那么多限制条件，基本上家里有地线啊，包括说有墙，基本上就接了水管就能直接使用了。嗯，其实电水器的话，它相对来说安装安装来说比较方便一点，嗯，而且安装费用也比较便宜一点，嗯，然后使用的话，它是它是有一定的弊端，就比如比如说你需要先预热一下。<对>因为它是，而且的话，它电水器的话一般是储水式的，它需要储水，嗯、就是它里面是有容积的，洗的量是有有限制的，嗯、那么燃气水器来说，它是烧天然气的，然后它安装安装的话，相对来说需要安在一个。开放的空间，嗯，啊，不能说密闭的空间，密闭空间它它有一定的安全性。嗯，然后燃气热水器的话，就是安装的话需要一点限制，嗯、然后它它使用的话比较方便一点，因为它不受水量的限制，你用多少用多久的话，洗多少久都可以，嗯，只要有气儿、就是，对，嗯、只要有气儿就可以了。嗯，这是两种燃气两种热水器的一个安装的，也就是根据家里的一个需求去选择。嗯，其实技术来说，两个热水器的技术都是很很成熟的。嗯，但燃气呢也有一个好处，因为大多数朋友我把燃气都装在厨房了嘛，<对>等于它一下
1: 解决了你厨房的热水用水和卫生间热水用水的这个问题，嗯、你厨房不用专门再去准备热水源了，嗯、对吧？我觉得这个可能也是大多数人选择燃气热水器一个特别重要的原因啊。嗯、那关于这种热水器的优缺点，郭老师还有什么补充的吗？呃
0: ，其实刚才叶老师讲的已经很好，已经很多。嗯嗯、呃，其实燃气热水器吧，因为它还要受这个距离。这个线路，啊、对，对你厨房和洗手间离得要远的话呢，选择热水器的距离比较大，嗯，就是近一点的呢。就是选择近一点的电热水器用的比较大，远的话呢，选择燃气热水器的几率比较低。为什么呢？因为它要放一大截水，对。原来的气术放一大截水，浪费水、浪费气，对，就是浪费能源。
2: 就是你们家卫生间离你们家浴室越远，你要等的距离就越长，等
0: 的时间越长，对，水流的过流的时间越长，但是浪费水水资源，再一个浪费天然气，因为它加热完了才流过去，对，还用不了，对，这个是比较浪费一点，就
1: 是这样啊。好啊，所以就是选哪种的，刚刚几个要素都说了，您家的空间问题啊，呃，管线的。排布的这个问题啊，还有呢，就是你的装，也比如装燃气热水器，看你厨房和卫生间的距离，距离问题哎，这些可能都是问题。还有你们家人口多少？比如徐冉这两口人，<对>你们肯定很难体会到说燃气热水器水不够的问题。但是我们家，我原来第一个住的房子就是一个燃气热水器，按说也挺大的了。但是比如说我一个人洗，或者我爸妈来我们家，我们三个人洗没问题。但有时候亲戚来家里边住，不外地亲戚来了来了仨，一下六个人。你你就不行了，你就洗到两个半人的时候，你
2: 就要再烧一烧，你得
1: 等等，然后、啊、等它温度上去了，到四十多度、五十多度的时候，六六七十度，你就重新再洗一遍。嗯啊，所以、嗯、这个看大家实际的具体情况究竟是什么、啊，综合考虑。哎，对。嗯、那么对于很多朋友来说呢，可能呃，对于燃气热水器，包括电热水器，可能固有的几个印象啊，刚刚我说了，我们碰到的一些问题，现在新技术是怎么来解决的，我就很好奇。比如说，呃，问问郭老师，刚刚说到的。我们燃气热水器一般一开始一放。都要在旁边躲着，<笑>等一下。知道吗？<对>最怕的就是冬天，你已经脱的精光了，然后龙头一开，那个花洒又没调对，因为现在大多数人的花洒是有一个顶花洒，有一个手持花洒，花洒对。但是这个时候一般来说，我都是就是你开错了，开成顶花洒、哎，很小心的。之后<吗>一开之后，发现那个特别崩溃，<笑><笑>手持花洒的那个水，呼就浇你个身上，那真的是。尤其是在
2: 南方的冬天，你知道吗？北
1: 京的冬天也一样啊，对吧？啊、嗯，尤其暖气。停的前后啊，停和开始的前后，那现在的技术是怎么来解决这个叫一开龙头它就出来是热水
0: 的这样的问题呢？啊，嗯，是这样，因为刚才也说了，就是热水器这个，现在分成电水器和燃气这两种，嗯、电水器呢稍好一些。因为什么电热水器呢？它是可以加这个浑水阀，嗯，基本上
2: 混水阀，混
0: 混水，浑水，浑水，浑水阀就是那个浑水龙头嘛。嗯，这个呢，因为它在本身就装在洗手间里边，它距离它也比较短，嗯，放水的速度呢也比较快，立马你能感受到，嗯。但是燃气热水器呢，因为它装在厨房，毕竟它的距离至少得有是有点的。对，有一点的两三米肯定是有的，嗯。那么这个时候燃气热水器呢，因为它的加热原理和电热水器是不一样的，电热水器呢它可以浑水，燃气热水器的工作原理呢是。先靠现在所有的燃气热水器基本上全是水流量的开关，嗯、水一流动的时候冲开这个开关，它要先充气打火，嗯，之后呢再燃烧。但是这个因为燃气热水器里边它都是密闭的这个空间，嗯，会出现什么现象呢？因为忽然间它一点火，它就出现那种爆燃，嗯、因为火焰燃烧天然气燃烧，它肯定有一个快速的这个燃烧的过程。这个过程当中呢，嗯、就会产生大量的热量，这个时候出来的水的一股水就特别的烫，特别的烫，嗯，这个时候呢就是。很难，咱们很难控制到这个行业里边，现在这个也是困扰了好多年的一个难题。嗯。呃，但是现在基本上行业里边，包括现在啊、呃，这个卡萨帝啊、海尔啊，后 A.O. 史密斯呀、啊，或者是这个美的啊、万和万家乐呀、啊，这些很多品牌都在推了一个这个零冷水的这个机器。嗯。
2: 零<是><对>冷
1: 水。零冷、哦、水的机器。怎么实
0: 现的呢？它是靠呃简单点说，就是工作原理就是好比加了一个这个回水的管路，把那个。出出水管出了那一截冷水，没有加热的水，它经过这个循环回来之后加热，再输送到咱们呃花洒那块
1: 等于我今天晚上回去准备洗澡了，呃，他把我们家燃气热水器到我卫生间花洒那个管里的水，那个
0: 管里的水还要抽回,回去加热一下。对对对,对,对，就是这个道理。哎，那我
2: 开开水龙头会不会开的那瞬间是没有水的
0: ？不会。哦，它也
2: 能做
1: 到有水，
0: 它也能做到有水
1: 。哦，它先把那前得得是在热水器上摁一个什么东西才行，对吗？它是
0: 有这个循环。现在有很多种循环方式，有的呢是单次的循环，就比方说我摁一下洗澡，哎，对我就摁一下。嗯。有的呢是全天的这种循环，就你其他时间什么你都不用管，尤其到冬天、夏天用的时候，一直保持那个管里的温度，你设定好的温度它一直保持那个温度。你打开水龙头就一直那个温，度。全天你什么时间打开了什么时间那个温度。嗯。这个是现在这个难题是解决的，是我觉得这个技术确实很好的，改变了。很多人对燃气热水器的看法，对，而且这个瞬间的呢，对这个呃洗洗洗浴这个，活，哎呀，幸福
2: 指数一
1: 下子就上去了，对
0: 啊，说的我想换一个燃气热水器了，对，尤其这个技术呢，特别适合什么样的？什么样呃老年人和孩子，对，尤其是小孩对，因为他没办法判断这个处理温度多少，因为咱们也看不到，
4: 对，那么锅子
0: 烫了一下呢，可不见得能烫伤，但是很烫也是很麻烦的，对，地砖啊，特别比较。坚硬，万一滑倒了，万<对>一一抖一滑，一对，啊，嗯、所以说呢，这个技术我觉得还是设计的比较人性化的。嗯、现在行业里边，就是在家电行业里边，热水器行业里边，这个推广呢也是比较快的，对选择的用户也比较多。对，这个确实很好的一个技术、啊。好，那这个就问题来了，那么。是想
1: 换就能换的吗？因为你看，这个多米诺也问了个问题，最近要装修，准备用燃气热水器，想问一下，热水器容量的大小和做不做零冷水有没有关系？还有 Never Say 说了个问题，就是说，如果想装零冷水的热水器，家里要做管线改造吗？哎，就是这个什么条件可以来装这个零冷
0: 水的燃气热水器呢？嗯嗯这，目前现在咱行业里边，就在热水器行业里边呢，有两种安装方式。嗯，一种呢就是刚才像那个呃听友们说的，就是需要改造管路，这个在新房装修的时候呢，提前预埋一根回水管，这样的话呢，它的回水效果就更好。嗯，呃，如果家里现在有没有做该改改改造或者是重新装修这种。种想法，嗯，我现在就家里边，我现在有冷热水管，我现在有热水器，摘下来我想换一个冷热水，可不可以呢？嗯、现在也是可以的。现在呢，嗯、呃就是在各大商场里边，基本上家电商场里面卖的那个有那种呃两根管也可以使用的这个冷热水的机器，它是借用你输、哦、输送热水那根管再回来，它只要加一个循环的这个龙头就可以了，哦、这样就能实现那根管里的水呢来回循环。嗯，这个是不影响的。也是也是可以用的啊，嗯、一点也不影响。嗯，嗯然后这位朋友问的
1: 说，热水器容量的大小和做不做零冷水有关系？就是说零冷水会影响热水器的这个容量嘛？对,啊、对，出水量
0: 啊，水量啊因为零冷水的概念定义呢，就是肯定是燃气热水器了，嗯、因为电热水器不涉及到这个。嗯、那么燃气热水器呢，它是就是现在商场里所卖的这个升数大小，就是比方有13升、16升，嗯、还有24四升。对，它这个升数呢，只是在。单位的设定的条件下，比如说25度温升的时候， 2 5度温升就举个例子，咱们现在是10度的冷水温度，达到35度出水温度的时候，能达到，比如说13升的热水器能达到十三升。嗯，但是如果要是你出水温度35度，肯定洗不了澡嘛。
4: 嗯，肯定要
0: 达到40左右度， 3 8八九度啊， 4 0多一点可能是。那这个时候呢，它的出水温度达不到16升了。嗯，那就是选择热水器的大小，就刚才也说的是和这个零冷水，主要取决于你的要求。比方说家里有大花洒，我有浴缸。或者有那种按摩那种浴缸，我要求出水量大一些。嗯、那么这个时候呢，要买个大升数的。嗯呃、和零冷,冷水没有直接的关系。明白了，明白了。白了<对>这个升数其实是看
1: ，它不是像储水的那个升数，对对,对对，出对对对它是它其实这个升数是在单位时间内的我能出多少水。对,对、嗯，它其实是那个咱咱们老百姓的话说就是出水量大，对，急。哎，和出水量小和缓的这样的差别，嗯、对不对,、嗯、对,对,对啊？好，特别好啊！嗯，好，大家有什么问题，今天也可以继续发来问啊。我们的微信公众平台是“联谊会互联网的联”，小型文字母“义”和“开会”的“会”。<笑>咱们还真有听众装空气能的，嗯，我看看啊，刚,刚有位听众、嗯嗯嗯嗯，不他是那种老房改造，哎，那条微信在哪儿呢？啊，对。往事如烟说：“我们家是280平的双层楼房，国家没改电的空气能热源泵，冬天可以取暖洗澡，室外机和中央空调外机差不多，八匹的。啊、呃，八匹很大了。八匹很大，因为它大嘛，二百八十平。它等于其实把空调、取暖、洗澡、洗澡、生活用水全都包括在内，都在这个空气能。其实它就用压缩机去压缩空气
0: ，然后产生热能来加缩加热水、嗯。对对对对，啊，对。”<好>和它和空调的原理基本正好类似、呃就是，啊，对，正好相反的，就
2: 是啊，对
0: ，他、嗯、把空空调呢是把这个呃热气是吧排到室外，他、嗯嗯、呢是把这个呃外边的热量吸收回来，利用到咱们加热这个家里边的水水源上，明白了，就这个意
1: 思、嗯嗯、啊。好
0: ，那接下来我们请叶老师来说一说电热水器有什
3: 么新鲜的这个技术啊？最近这段时间就是这几年来啊，有什么新的一些发展呢？就电热水器的话，其实大家啊、呃、用了这么多年，因为它电热水器的话，在市场的呃时间比较长一点。对。然后它有一个困扰大家一个用点的话，就是它跟烧烧电水壶是一样的，它用的时间久的话，容易产生水垢。对。啊、呃，水质健康的问题。产生水垢之后的话，它加热管覆盖了一层那个水垢的话，它加速度就慢了。嗯、另外一个的话，它水质的话就比较脏一点。所以的话，如果说你现在目前用的是电热水器的话，就建议您需要两三年清洗一下。嗯、那么现在的话，市面上出了一种新的热水器，去解决这种呃这种水垢产生的问题，嗯、就是就是行业内比较俗称的一个叫“净水洗”的功能。啊，净水洗的功能，它是原理的话，它大大概是通过这个呃过滤，就像净水机似的，水先经过过滤的装置，再进到内胆里面。内胆里面进内胆里的水的话，相当于是已经过滤完的水，它是不产生水垢的。这样的话是解决用户的一个这样的一个痛点。嗯。嗯解决
2: 清洗问题，哦、它是把水过滤了一下
3: ，对，已经过滤干净了。用
1: 滤芯提前把水中间的容易产生水垢的一些东西给过滤掉了。了嗯、这样的话，上面就不容易产生，<对>就是加热棒上就不能产生问题。大家有没有看过一些清洗电热水器的视频？那个加热棒一拔出来，那流出来的那个水，嗯、那个汤那颜色<笑>特别恶心。嗯，基本上刚刚您说是多少？两年到三年清洗一次是吗？对
3: 对。对根据家里的这个用水量不一样哈，用的频率也不一样，但基本上，而且根据水质也不一样。但是我们北京的水质的话，建议就两到三年左右清洗一下，因为很多朋友在问呢，李大峰
1: 也问，储水式热水器，我们家海尔的，嗯、有必要清洗水碱吗？啊，保证安全阀正常的话，就算家里水碱很大，也不会有什么安全隐患吗？嗯、就这个水碱跟安全隐患有什么关系吗？
3: 这个水碱跟安全隐患的话，肯定是没有直接的关系。嗯、但是，就是你要说用的时间久了，它水垢非常多的，把那个内胆的、啊、所有的都都。都混在一块了，肯定多少会有一点安全隐患，但是它肯定是没有直接的关系的，这个不用担心。嗯、因为现在的热水器的话，它都基本上上有一个防电的功能。你像比如行业内比较多的什么防电墙啊、漏电保护啊，这都能保证用户的一个洗浴安全，嗯、这个您放心。但前提就是大家得买正规的大品牌的，这个很重要
1: 啊。蛋蛋说：“零冷水是会提高幸福指数，但是也会提高燃气消费吧？不烧它肯定不热，要循环就要烧，要烧就要烧燃气，就要花钱，那可不。
2: 背着抱着一边沉吗？对,<笑>对,对,对对？要么费水<笑>自己受罪，要么钱包受罪。对，不是你那
0: 个还费水呢？对，刚才有一听
2: 众就说了嘛，说觉得特别特别费水，每次要放两分钟
0: 。嗯，对，用远一点的确实能放。”对对，浪费很多
1: 对。对，佛呃佛安凡问了个问题，说电热水器能不能牙可牙的安装？家里没有地方，就是说电热水器的安装，在它前后左右的空间上有一个会有一个什么样的要求吗？比如说很小的一个缝儿里能能装吗？
0: 啊？这个是没有太大影响的，只要手能放得进去，因为你要方便、哦、后期要检修，你不能是做死了，直接掉到电梯里来，全都封闭了，你不能拆下来。嗯、那维修的时候是有有有一些影响，或者你清洗内胆的时候有一些影响，嗯，因为毕竟要做保养的嘛，呃，其他的没有影响，因为热气内胆外边的温度呢也很低，几乎也就是。呃，高的时候可能三十多度、二十多度也就这样吧。嗯，它外边因里边有保温层、有内胆，它基本能隔绝很大部分热量流失的。嗯，它不会有太大温度，对家里边的装修啊，或者是其他的这些材质的这个东西也不会有影响。嗯，但是最好呢是稍微留一些空间，方便于检修后期的保养。别的倒没有其他特殊的要求。嗯、我觉得这听
2: 众可能担心的是，会不会在密闭的条件下有一些热能聚集的情况？这个跟燃气热水器不一样啊。<对>我觉得您不用太考虑这个问题。就
1: 如果一定热水器烧水，你在外面能感觉到呼呼冒热气<笑>那，那就那就坏。了。<笑>我觉得这就有问题了，<笑>对,对,对,对不对啊？对对对对呃，然后呢，这个呃，哎，我看看啊，还有的问题。今天哎，今天这个问题还挺多的。对漏电的问题，很多朋友放心吧，正规大品牌的，大家查新闻都很难查到说这热水器漏电、漏电这样的事儿，对不对啊？对
0: ，实际上这个安全大家考虑的真的是比较多。最近就是、嗯、最近几年嘛，咱很少能看到这种信息负面的这种信息，因为呃，可能通过其他那种手段，可能大家确实也不清不清楚，也不了解。嗯。但是这种安全隐患还是存在的。
4: 嗯
0: 。因为毕竟它是水和电呃综合到一起。对,对，这是必然的。呃，反正我在因为从业17年了，对这个行业里边还是相对来说还是比较了解的。嗯，就是从安全的角度上来讲，大家如果要选择电热水器的话，就刚才呃叶老师也讲了一个是这个防电墙，你
1: 你你话筒再近，对，拿、呃、话是掰过来一些，啊对,、呃、对，
0: 一个是具有这个防电墙、嗯、这个技术的这个热水器，还有一个呢就是呃漏电保护。还有这个多重保护，现在多重保护吧，基本上现在呃国家强制性的规定里，的三 C 强制性规定里的经要求了，这必须得有的。嗯，但是选择性的时候呢，可以选择具有这个防电墙功能的或漏电保护器功能的这个热水器，这样的话能更安全的，更能保证咱们在用户在洗澡的时候，或者是咱们呃更安全一些。嗯嗯，嗯好，呃，现
1: 在电热水器是不是基本上都有这种预约甚至远程 APP 遥控的这样的功能了
0: ？嗯。有很多，现在市面上有很多品牌都有，对吧？我觉得这个
1: 是比较好。嗯、当年我想想零几年的时候，为了是为了这个更智能一些，就买那种，就是那会儿还没有能连 WiFi 的定时插座，只有那种就是安数高安培数高一些的那个，还得机上面带个东西对，对，得转转，因为你想大多数人的生活是规律的，对，就比如说我可能四点我。开始烧，嗯、我一般五六点到家洗个澡。其实、嗯、你是白天不用它开着，嗯、但你回家有的时候经常会一回家就很热，想洗一下，嗯、你要等电热水器热，它比较费劲。嗯、现在这种预约功能基本上都已经加到这个热水器里边去了吧？嗯呃
0: 现在这个热水器发展的比呃孙老师刚才说的那个要先进的多得多了，是吧？对，那个是比较早一些的了。现在的这个热水器呢，基本上是可以满足什么样？第一个呢，它是带有人工智能的，嗯，它可以根据你家庭的这个用水的习惯来制定，自己来自动的来设定这个温度，它,学习它加的加热，对，它能学自己学习的功能，嗯、这是第一个。哦，对，第二一个呢，现在。呃，这个热水器和比原来那个加热速度也要快很多。嗯，原来的加热速度慢，要等好长时间。对，现在呢，有很多品牌的热水器呢，可以达到，就是春天、夏天、秋天，就是电热水器，我也指的哈，就是没有加热的状态下，打开机器就可以洗，它的温升速度是比较快的。它是介于在呃燃气热水器和储水式电热水器之间的一类一个的产品。它比那个即热式的电热水器呢要更好一些，因为即热式的它这个功率比较大嘛。嗯。那么它呢也是采用那种，据我了解哈，也是采用那种专利的技术，好像是中科院研发的一个技术。嗯。他们把那个技术运用到这个呃民用的这个家庭那个电热水器行业里边，这样的话呢，它能快速的实现闷声。嗯、呃，其代表的品牌里边，你看像呃美的啊，嗯，呃像这个海尔啊，嗯，包括这个卡萨帝啊，这些品牌里边都具备这些功能。嗯、这个技术叫什么名字？呃。我们这行业里边儿，有的叫三 D 动态加热技术，有的呢叫就速热技术，速热对名字不一样，嗯、就是原理是什么呢？它就它好比呃，在因为热水器是两根管儿嘛，一根是进冷水的，一根是出热水的，嗯，它得出热水这根管儿。加了一个这个加热的，热的对，加热盘旋加热的，嗯，它相当于这根管在加热的时候呢，加热胆里的水的同时呢，还要加热这个管流出来那个相当于一口水那个，嗯，水量的水，嗯、那能快速的能实现两种加热模式，哦、加热出来的水加热胆里的水，加热胆里的水是预热，加热出来的水能快速实现温升在十几度、二十几度甚至，哦、那么这个时候呢，打开就可以洗，就是电热水器和燃气热水器呢，它的优势呢就是相对来说要。更明显一些，哎，真好哎！嗯、就是这两种热水器，<对>大家原
1: 来能明显感知到的一些缺点，现在厂家都想办法给它做了一些改进了，对不对？哎，真是、嗯、科技让生活更美好啊！大家有什么问题，继续发到我们的微信公众平台联谊会，还有好多问题呢。咱们一些朋友也具体提了一下，比如说我们家一居室，我们家六口人之类的。我们到下半时段呢，让两位嘉宾具体来回答一些，呃，大家要的这个推荐啊，嗯、或者一些。
2: 包括家里要，比如说原来旧的，我现在要换新的，我怎么换？有一些，比如说刚才很多朋友问要不要改水管的问题，嗯，那、嗯、下半时段都集中给大家回答一下。好
1: 的，稍事休息，咱们一会儿来接着聊
0: 。联易会，<好>
2: 享受互
0: 联易生活，<好>享受互联一生活。
1: 欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。各位
2: 下午好，我是徐冉、嗯。今
1: 天我们和大家来说说热水器啊，嗯、看来这个问题大家特别关注。今天我们这微信平台上啊，太多的问题了，嗯，这真的是的，而且都很
2: 具体，
1: 高频使用的。大家能非常切身的感受到这个产品在使用中的一些优缺点，对，对不对啊？我们再来欢迎一下今天我们的两位专家，都是从业多年的，在热水器行业方面有非常丰富储备的，所以大家今天有什么问题尽管来问啊！嗯、欢迎一下热水器产品专家郭明，欢迎郭老师您好。哎，大家好，大家好。哎，还有热水器销售顾问叶欣，欢迎叶老师您好。嗯、呃，大家好。哎，好嘞啊。呃，张问了个问题，说我们家呢是空气能热水器，用了得有五年了，那个泄压的地方总是滴答跑水，我按了一个八字法把它关死了，用了这么多年也没事儿。说这空气能热水器需要清洗吗？我把这热水器啊装在库房了，是不是不能装在屋子里啊？夏天工作的时候库房里老凉快
0: 了。嗯，对，这就是刚才。把这个徐老师说的那个，就是他相当于把空调这个原理调过来，嗯，嗯，他会把这个空气中的热量呢，呃，吸走，吸走，嗯、对，他就变成特别凉爽了，那、嗯、就是警这个东刚刚才这个呃，也是这个听友也说了，就是这个泄压阀泄压阀的问题啊，这个呢，我个人建议是不不要装这个。八字阀这些官司，因为这个泄压阀的作用是什么呢？保证这个热水器内胆里边压力承受不了的时候，它会把这个压力释放掉，嗯，会规避它的这个爆炸啊或者其他的风险，嗯，如果要是关死的话，你就没办法判断这个机器里边压力有多少，这样容易出现危险，嗯，这个个人还是建议，最好是还是要。所以改换成那个，换成那种泄压阀。嗯
1: ，好，瞪大眼儿啊，说我们家要装修，怎么跟装修师傅说加回水管这件事儿呢？嗯，现在一般的装修都会给你装这个管吗？安装回水管会出现哪些其他的隐患吗？啊、这里主要是两个问题，第一个回水管这个谁负责来装、嗯、啊？怎么跟这个师傅说呢？嗯，二位谁来说说这问题？对，易老
3: 师来说。嗯，好，嗯、呃，这个回水管这个问题吧，现在。就是装修就，就是稍微好一点的装修公司，他也会给您，就是你如果您安装的燃气热水器，他也会给您安装。但是如果建议您的话，就是在铺管路、铺水管之前的话，可以先预定热水器。或者说，先预约个厂家上门给您设计这个回水管路的一个走向。嗯，因为它这个确实需要呃规划它的一个管路的一个走向，保证每个用水点都是打开就有热水。比如厨房，嗯、还有卫生间，还有多个卫生间的，这个都都需要专业的这个水管呃工联去给您设计、哦。明白了，
1: 因为刚刚有听众也问了个问题，说这种零冷水的热水器在厨房洗菜的地方能直接出热水吗？嗯、其实也是可以的，嗯、你只要在那安排了回水机构就可以了
2: 啊。嗯,嗯，好。嗯，再来看看大家问的问题。刚才火锅侠问了个问题，我找一找找啊，他说我们家装修比较老，厕所呢离厨房还挺远的，所以我就不想用电的，我觉得特别费电，我想装燃气的。那我这个煤气管道是不是还要改呀？以及水管是不是也要改呢？我们家厕所离厨房得有五米，还拐弯儿。嗯。
0: 这个距离基本上现在北京市大部分的平民楼都是正常的，对，都是这样，<对>基本上差不多是这样。但是，呃，就说改这个煤气哈，煤气咱们在气表之前呢，肯定是改动不了的，这是北京市煤气公司规定、嗯、是不允许改的。<对>气表之后呢，呃，所有的安装燃气具这个热水器的这个厂家呢，都是有这个能力，它也是能改动的，嗯、就是在气表之后，就比如说接根气管，嗯、这是可以没问题的。嗯，水管就比较简单了，如果要老房不装修的话呢，要是嗯。不影响美观，感觉不影响美观的话呢，那可以走一根水管到洗手间里边。嗯，如果要是觉得影响美观呢，那可能有的人接受不了，说我要走一根水管明管出来可能不大好。嗯，那么这个呢，可就没办法装燃气热水器了。其实安装上这个条件，走水管啊这些都不影响，包括气路啊都不影响，只是大家对这个呃走完了之后这个效果。满意不满意？嗯，但是它的使用效果肯定要比原来要好很多的。对
1: 对，嗯、对就是除非你要舍得重新撬撬地板，哎，对对对对，对吧？哎、都要不然的话，它肯定漏在外头。哎，就看您能不能接受吧啊！嗯、来问两个实际的问题，这位叫呃,呃用户3401的朋友问。呃，马上要收房了，一个在郊区的140平的叠拼，楼上楼下都有卫生卫生间、洗浴，楼上的还有一个浴缸，这种面积。的情况下，我应该选多大的燃气热水器呢？就有没有给这种大户型的双层用的热水器？这种选起来会有什么样的要求呢？啊，嗯
0: ，这个主要是根据这个用水量和用水点这个要求。刚才这个呃，听友确实也听得很专业哈，嗯、这个问题确实很专业。呃，对于我们来说呢，就是如果要是是装这种多点用水。呃，基本上是推荐的这个生活用水和采暖那种采暖炉啊，嗯、包括咱们选择性的大的这个电热水器的锅炉啊，嗯，还有那个呃大升数的燃气热水器啊。就举个例子，有现在咱市面卖的像十六升的比较多，你像二十四升的呀，甚至更大的呀，二十升的或者二十四升的更大的燃气热水器。呃，还有一种呢，就是这个大容积的落地式的那种电热水器，这几种呢都能满足像刚才这个听友说的这种要求。嗯，但是根据自己的这个。呃，家里这个环境呢，来选择，呃，还有多种的那个能源的组合的，就比方说我在一楼哈有天然气，我二楼这边的上面可能没有天然气，那我一楼完全可以装个天然气，带着一楼的呃洗浴还有这个生活用水都可以，二楼呢我就可以放一个电热水器，在洗手间里放一个电热水器，二楼可能用的不是特别多，对吗？这个时候呢可以选择这种组合，这是都可以的。这就根据用户这个真正的他想达到的一个要什么要求来选择这个产品就行了。嗯，好，那我们再问叶老师
1: 一个小户型的问题吧。嗯，刚刚问了一大的，那小户型的问题又在哪？是
2: 四十平的那个<对>是吧？
3: 四十平一居室想装燃气热水器怎么来选呢？啊、嗯， e、史这个一居室的话，基本上就。就一个用水点或者两个用水点，无非就是他厨房可能用一下热水，嗯嗯、然后就是卫生间用一下热水，然后这个的话就基本上现在市面上的，呃，买的十三升的，因为普遍来说，因为现在根据我们市场的测算啊，基本上十个用户，基本上五六个用户选的都是十三升左右的，十三、嗯、升左右的，大家买一个十三升左右的蓝气水器就足够大家使用了，啊、嗯呃，足够大家使用了。嗯、如果说你是高层，比如说像呃。二十八层啊，或者这种高层，它用水压比较小的话，你可以买升数稍微大一点的。嗯，明白了
2: 。小玄子说：“嘉宾，我想问一下，我们家是燃气热水器，最近我感觉水越来越小了，用了三年了。我们家在房山，水质不好，是不是燃气热水器也需要定期去清洗水垢什么的呢
0: ？”燃气热水器水流变小，嗯、呃，这个现象。和水垢没有太大关系啊。嗯。呃，为什么说和水垢没有太大关系呢？因为燃气热水器和电热水器的加热原理是不一样的。嗯。电热水器呢，它是储水式的静止加热，高温它会节俭。嗯、燃气热水器它是水流动。呃，过程中加热，这是很难，不太容易节俭，不太容易节俭、嗯。嗯，这种有什么现象呢？就有几种可能呢。第一种可能呢，有可能是家里边这个燃气的这个加热能力，热水器的加热能力可能达不到，它水流会小。嗯、刚才我在呃刚才的时候就已经提过了，就是温升25度这个概念，为什么要说25度呢？有可能你的设定的温度，比方说你冬天的时候肯定要到41、2度，那么这时水流它要比夏天你设定37、七八度的出水流量它要小。同样的,的，生述的热水器，那么这是一个。二一个呢，根据这个天然气的这个波动。呃，包括这个水压的变化，都会影响那个水流大小。嗯，如果要是。这方面都没有问题的话，我个人建议，有可能机器可能确实有一些机械故障，可以联系一下那个厂家上门去检测一下。因为自己要不要，因为咱也不是专业的人，不要轻易的去打开这个软体热水器，要避免出现危险。嗯，对，嗯、呃，邓强说了，说卫生间和厕所远，水管可以走天
1: 呀，装宽的宽的石膏线就行哎，对我想起来，我们家装修的时候，卫生间里所有的水就是从天上走的。嗯，但是你在卫生间里边是可以拿那个那个那个吊顶板给盖住的。那外边呢，就像这位朋友说的，你要有走那种专门有那种宽的石膏线。对。里边能走水管的，但是，在厨房那一段你怎么办？就你总能看到一个管漏儿漏，渗到天上去，嗯、这段问题还是要解决的啊。嗯、好，还有呢，这位朋友用的是呃，用的是海尔，哎，是卡萨帝的啊。够、哦、坏才男人说，我是卡萨帝的热水器，三千瓦，那这应该是电热水器了啊。<对>他说加热的时候有一些小的。声音就砰很小，嗯、新机器厂家说这是因为急加热的时候容易出现那声音，这、就是这正常吗？
0: 这种是正常的，就是嗯呃嗯，任何一个品牌基本都是一样，嗯，就是在烧水的时候都能听到加热水那个声音。电热水器其实和呃水壶烧水的原理基本差不多，嗯，它快速加热的时候，因为它有温差嘛，温差比较大的时候，它、嗯、自然而然会发生声音，嗯，只是水。波动的声音，或者是加热时的声音，这个不影响使用的，这个也不用担心。好嘞，嗯，张小岩，我们家新房开发商统一给配的太阳能
1: 热水器，嗯，这估计也像是买的别墅的啊，嗯、<对>大院子。如果再装一个热水器的话，那是推荐燃气的还是电热水器呢？他是不是担心阴天太阳不好，够、嗯<笑>啊、不上？就是如果要给太阳能热水器在屋里做一个补充，二位推荐是装一个燃气的还是再装一个电的热水器呢？啊<的>？嗯
0: 这个问题表这个其实电和天然气都可以的呀
2: 。<笑>我我觉得好像这根据房子来判断。对
0: 对对对，对吧？对，根据<吧>条件。对，根据房子、呃、天然气啊，包括、呃、用水点呀、啊，来选择这个电的或燃气的、嗯、都可以的，这个多种组合都可以。嗯、这种多能源组合是很好的，<对>很方便的、嗯。对
2: 。简单说说水流逐渐减小的那个朋友，你赶紧清理一下你们家的水龙头吧。我们家也小过，需要经理，经常清理水龙头，因为里面全是渣子。
1: 太对了。我
2: 跟大家说，我真清过。<笑>有一回吓死我了！我把我们家花洒那块拧开，嗯、出来了一把沙子。是啊，特
1: 别是,、啊、是啊，沙子、水垢这些都容易阻塞家里的，包括洗手池上的、脸盆上的，它前面有一个滤网，大家也定期把它要把它转下来，<对>稍微清理一下，嗯、这是非常重要的。嗯，嗯咱这聪明朋友多呢，还有。家里像谭胡说过来说，我把燃气热水器和电热水器串联起来了，厨房的燃气热水器热水区，浴室的电热水器，电热水器不插电就当保温桶用，接近距离远，啊解决距离远热水慢的问题。
0: 这个是很专业的，在<笑>之前可能这种方案还是有的，但是最近嗯，这几年可能很少了，<对>因为有冷水的功能了，不需要了，哎哎没错<对>、嗯、啊。好
1: 啊，那朋友都说长了很多知识啊，我们一会儿下呃还有最后一小节。时段我们进入广告，回来具体说选购上的一些大方向
0: 。联谊会，享受互联一生，享受互联一生活。生
1: 活好，最后一点事情，我们说说啊，大家听完我们今天节目，也好啊，我真要去卖场一看
2: ，哎呦。不知道怎么选了，不知道怎么选了啊！同样燃气
1: 热水器，这个价格的区间之大，比如说同样是海尔，有海尔。上面还有一卡萨帝啊，一、哦嗯、千多的到大
2: 几千的，嗯、对，就
1: 它这个它价差在什么地方？有哪些二位嘉宾是认为我们能有条件选、尽量选的？有哪些呢？是你考虑性价比的时候可以暂时先不考虑的？这些选购的大原则，嗯、我们请二位跟我们来说说，好不好？我们这次先从叶老
3: 师这儿开始，来，叶老师，嗯，其实这个选购蓝水器的话，就是呃，根据家里的这个用水点。还有家里的花洒的大小，嗯啊、呃，如果说你如果说家里的用水点只有一个，就一个就普通来说一个卫生间的话，嗯、你就拿十三升就可以了。然后价格的话相差也比较大。然后如果说你多个用水点，就是两个卫生间或者说带个厨房这种的话，你可以选大升数的，比如说十六升的这种燃气热水器。嗯、这个是从升数的角度，嗯，然后从价格的角度的话，这个就看每个用户的一个需求了。如果说你需求这个卫它这个篮球水器的好就是便宜的跟贵的，它主要体现在几个方面吧。一个就是恒温的舒适性，嗯，啊，恒温就是篮球水器恒不恒温。然后另外一个的话就安全，安全的一个方面，还有一个就是品质的方面，嗯、主要是这三个角度吧。就如果说你对舒适、洗浴的这个追求比较高，就是家里有婴儿啊或者什么的，就是老人啊这种对。水温控要求比较，呃比较精<机>温控比较高的，那你就选这种带水量伺服器的、嗯、啊，什<么>带水量伺服器，水量伺服器，对对，水量伺服器的这种这种这种机器，这
1: 是主要用来就
3: 控制它的一个水压和控制它的一个水温的一个哦，保证不会忽冷忽热，哦、对，明白了，这钱肯定就也就上去了，嗯、对不对？嗯、但是肯定有好看。比如说像
1: 卡萨帝的设计，我觉得就很好看，嗯、它肯定，你想那装在那儿嘛，对吧？比较高级看。但如果实用性的，哎，我觉得海尔其实也挺好的，对吧？嗯、就看您这个自己具体的预算、预算和选择了，对不对啊？嗯嗯、好，呃，那呃，郭老师来说说，就是在选择方面啊，呃，嗯、大家的一些大原则，便宜贵的挑花了眼的情况下
0: ，大家怎么去把握一些选购的一些要义？嗯嗯，好，刚才易老师也讲了这个燃气热水器，我简单说一下这个电热水器吧。好，电热水器选的还是很多的。嗯。呃，第一个呢是出于这个最关键一点，大家关心电热水器呢，还是考虑到安全。对、嗯，就安全呢，刚才也在在节目里面也提了，就是一个是具备这个防电墙功能的，第二一个呢具备这个漏电保护器。嗯，呃，这个能保证用户在洗澡的时候它确实是安全的。嗯，呃，这个我要着重说一下这个防电墙这个功能，其实这个行业里边，像包括美的啊，包括海尔啊，嗯、包括这个卡特帝啊，包括这个很多品牌都有，嗯，因为这也不是说一个品牌都有。嗯，这个它好在在哪里呢？就是它能。不单单能解决正向的漏电，正向的漏电我指的是机器里边往外漏电，就你洗澡的时候机器漏电了，有可能洗澡的时候电着人了。嗯，还有一种是什么呢？就是逆向的漏电，就比方说你家里的机器没有漏电，你洗澡的时候你家里的其他电器漏电了，因为你家里边的地线是个局域网。嗯，呃，国家三 C 强制性规定那个地线必须要和热水器的内胆相连的。嗯，你家里的低压电器漏电的话，有可能是那个地线直接导到那内胆，你洗澡的时候会有危险。嗯，那么如果具备这个防电墙功能的呢，就不会有危险。我我看过他们搞这个户外的这种实验，就是把这个机械锯掉一半把这个裸线啊，这个电线去的头的那个裸线放到里边出来的水，用那个手抓那么大点的小金鱼，特别小的小金鱼，嗯、就是正常的话几十伏的鱼可能就不行了，但是这个呢它百分之百能保证你用户在洗澡的过程当中是安全的哦，这个是非常关键的，就是安全的防线强，对对对，对嗯、这是一个是安全的角度，还有一个呢就是刚才说呃邵老师说的呢，从这个。经济这个角度，因为经济角度考虑的预算要多少，要提前做个预算。我比如说三千呀、两千呀，呃，包括四千、五千，因为每个价格段它的这个产品功能具备是不一样的。嗯。呃，刚才提到了加热速度。嗯。一个加热速度，比如说我要求我人口比较多，那我可以着重把这个资金呢放到这个加热速度上。嗯。那我可以选择加热速度快的热水器，包括具备这个3 D 加热技术的。还有30秒啊！您加快些速,速度好的好的。加一些速度,速度、就是。对，还有一个呢，就是、嗯、最后说一个呢，就是这个呃。大家关注这个体积，体积、嗯、适合自己家里的体能装得下，你别到时候装不下。对、嗯，这个非常关键的。对、嗯，三
2: 口人就是五十到六十升左右，对对对，对对啊、足够的。四十到五十就是两口人。嗯嗯，对
0: 啊。
1: 好的，特别感谢今天二位的分享，谢谢大家，嗯、谢谢两位嘉宾，接下来是一路畅通，嗯、我是盛博，我是徐然、哎。咱们明儿见了各位。